0: 清
1: ですここからの時間は「ザ・マネー」西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます。安いんだかな。高ですね。ごめんなさい。四十八円七銭高のもうね。
2: びっく
0: り
1: した。失礼しました。安<笑>かったと思ってたよ。<笑><本当><笑><笑>高かったですね。はい、今日はね。え四十八円七銭高い一万六千百八十八円四十一銭ということで続伸の動きとなっています。西山さん。は
2: い。まああのー、まあとりあえずあのセーリングクライマックスが一回入って。まああのー、G20 前で買い戻しとかが出てたわけですけど、まあ、今日はまたその調整の調整という感じになったのかなとで、まあ、このあこのコーナーであの言うんですけど、うん、今の相場はですね、えー、弱気の位置の下に弱気が、うん、乗ってる状態と
1: 弱気の位置の下に、はい、さらに弱気がある
2: 、はいはい、でそれはどういうことかというと高値切り下げ、安値切り下げの。順列あのー、序列が崩れてないんですね、はい、だからなんとか戻りを試そうとしてるんですけど、えー、まあ、あのー、中長期的な循環にまだ変化見られないと、はい、でまあそれが、えー、果たしてですねこの G20、まあ、期待がないだけに何が出たらまあ反応はするかもわからないんですけどそれとあと3月のです、ね、中央銀行の、まあえー、FRBECB 日銀の会合を受けてですね、うんまあ果たして流れを変えることができるのか、はい、ということだと思うんですけどね、は
1: い、まあ戻り試そうとしても押し戻されちゃうよっていうことかと思いますドル円もそんな動きになってるんじゃないかなと思いますドル円この時間112円の5864です日賀さん113円つけてたんですけれども
0: そうですね、はい、あのやっぱりそこら辺ではまた、えー、売りに押されたかなというところ、はいでただ、ちょっとねあのチャートなんかには変化見えてきててこれまでボリンジャーのですねななかなかそのマイナス1シグマの内側に潜るということがニューヨーク終わりにあてなくて、まあ、昨日というか今日の朝ですよね、これでようやく入ったというところはこれまでにない変化かなというところではあるんですがまあこの後の G20 ですよね。これでまたあの騙しに終わってしまうのかどうなのか、はい、っていうところは気になるところですね
1: はい、えー、マーケットについてはこの後も西山さんと比嘉さんにたっぷりと解説をしていただく予定です、えー、さて番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますので、えー、ぜひホームページのコメント欄からお寄せくださいザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます、えー、それではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りします。ではまずは今日のマーケット改めて振り返っていきたいと思います大引けの日経平均株価続伸となりました終わり値48円7銭高い1万6188円41銭となりました高いところでは1万6472円50銭まであったんですが結局上げ幅を縮める動きとなっておりまして安値引けとなっていますトピックス 3.73 ポイントのプラスです 1311.27 当初一部の売買高概算で21億6312万株、売買代金は2兆1117億円でした。値上がり銘柄数が1002銘柄、対して値下がりが830銘柄、変わらずは109銘柄となっていました。業種別の倒落率見ていきますと、今日は二十三業種、二十三業種がプラスとなっています。上げ幅大きかったのが小売ガス、食料、電気など。一方十業種下げているんですが、下げ幅大きかったのがゴムそしてガラス、卸売り、その他製品などとなっています。東証一部の売買高のランキング確認しておきましょう。えトップなんですが瑞穂となりました。そして二位がシャープです。三位三菱 UF。FJ 以下マネーパ、えー、そして NEC となっています売買代金のランキングですこちら、トップがソフトバンクグループです。2位にトヨ、2位がトヨタ。そして3位に三井住友が入っており、以下三菱 UFJ マネーパーグループとなりました。そして今日、高値を取った銘柄なんですが、新高値銘柄は12銘柄ありました。一方、新安値となった銘柄なんですが、こちらは日本触媒など7銘柄となっています。では、改めて今日のマーケットの外境引け後の情報などについては、マーケットプレスから引き続いて今野記者ですお願いいたします
3: 、はいえー、日経平均株価は結局続伸ですね、はい、ただあ昨日との割合に比較しますと48円高ということですからね、はいえー、今日朝方は一番高いところ280円以上ですかね、うん、上げる場面もあって朝とにかく高かったんですけどね、うんと言いますのも、え昨日の海外のマーケット、特にまあヨーロッパもそうでしたが、アメリカが大幅続伸で戻ってきまして、原、ま、油、あ、市場も高くなったということで、投資マインドが、ね、だいぶ改善したという流れの中で、はい、あとは為替ですね、これも円高、ドル安の流れがちょっと修正されたということでして、全体的に買い先行で始まって、280円以上上げて始まった。もののということでしょうね、はいそうですねえービゲンは結局48円高まあ理由としては一つ、やはり今晩から始まります G20、はい・財務省中央銀行総裁会議の結果を見極めたいといったムードが広がったということなんですが、ただ、まあ、あ今日上げたとはいっても、結局こうやってみると、あまり実需の会話、少なかったのかなという印象も引けてみると、なんかありますよね、えー、引けにかけて結局、ポジション調整で売られちゃったと、短期の資金が売っちゃったのかなという印象も。ちょっといたしますけどね。はい、ただ一週間ベースで見ますと先週末と比べますと二百二十一円高ということで二週連続の上昇ということにもなってまして、はい、まあ一時のね、そう悲観ムードからはだいぶこうちょっと前ま改善していんのかなという、はい。少
1: しね、変わってきたかなという印象もありますが。ね、今日一
3: してみるとちょっと引き味がね、はい、あまり良くなかったということではありますが、あとは G7 の G20 の結果待ちというところでしょうかね。はいはい、あとは日経後の開示情報。えー、とまずはあ、内田陽光8057、こちらが決算発表してますね。えー、今7月期の第2四半期、はい、これ1月まで、これ20日目ですね。だから正確に言うと、7月21日から今年の1月20日まで、これが第2四半期になります。えー、と決算、売パ上セが 4% 減581億円、えー、純利益は2億の黒字転換、1年前は4億の赤字でしたと。えー、先行き、7月期通期予想は修正ありません。売ー上ン 2% 増、えー、純利益は前金利が、ね、落ち込んだ反動ですけど6倍ぐらいなんですかね、21億円、純利益、売上高は1426億、修正ありません、あとは大道ド,ドリンクお、これは飲料の会社ですね、2590、えー、こちらは全1月期、本決算発表しました。え、終わったき、え、これも20日目めですね。だから正確には去年の1月21日から今年の1月20日。売上高 0.2% 増、わずかですけども、増加。微増ですね。1498億。純利益は 1% 増、23億、4000万ということで、増収増益。営業利益とか経常利益は減益ですけどね、純利益は小幅増益と、新年度、今1月期の予想を開示してまして、売上 2% 増、1528億円、純利益は 24% 増、29億、増収増益の予想ですね
1: 。終わりで確認しておきたいと思います、まずは8057の内田陽行です、今日は5円安の386円でした、そして2590の大道ドリンク、こちらも、えー、マイナスで終えています。円円安の5040円となっていました今野さんありがとうございました、はい、失礼しましたそれではここで一旦 CM です
3: ラジオ日経第2で解説をしています長井誠二です朝は勢いよく来て帰りは帰りも笑顔で痛いですな競馬中継60年ラジオ日経です競馬中継が聞けるラジオ日経のテレドームサービス東日本の第一放送は零一八零九九の三八四一。九九三八四一。西日本の第二放送は零一八零九九の三八四二。九九三八四二。情報料無料、通話料だけでお
1: 聞きいただけます。浜田節子です。鎌田新一です。投資という冒険をもっと素敵にするために。マーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットは。毎週金曜午後4時からお聞き逃しなくツレーズマーケットです。まずは主な通貨のレートを確認しておきます。えドル円ですがこの時間112円6872です。ユーロ円124円の5665。そしてユーロドル 1.105558 での動きとなっています。えでは為替市場のポイントについては日傘です。G20 なども控えておりますが。
0: まあね G20 は本当に蓋を開けてみなければわからないかなと<笑>、はい、まああのロイターなんかの記事を見ててもですね、ええ、一応まああの。えー、上海 G20 で中国は、元の切り下げを否定というようなことの、うん、まあ、情報は伝わってきてるんですけれども、はい、まあ、どういった形でですね、また、あの、声明文、まとまってくるのか、協、はい、調姿勢が取られるのかどうなのか、うん、これはもう,ままかうか、うん、なかなかね、各国の思惑ありますからね<笑>、うんはいえー、G7、7カ国でもまとまらないのが、じゃあ数が増えてまとまるかっていうとなかなか難しいかなというふうに思いますんで、そういう意味においては、やはり、えー、もう週明けですよね、はい、結局ね、のマーケット、まあ、また失望ということになってしまうといきなりの窓開けというようなことにもなりかねませんので、はい、そのあたりは要注意かなと、でさらにちょっとみ、えー、直近のところで言いますと、はい、今晩、アメリカの方で、えー、第4四半期の、G えー、っと GDP の改定値ですかね、もう第4四半期というと、過去の数字。えーという意味合いいななのかなというふうにも捉えられなくもないんですが、はい、一方で、まああのー、最近結構注目を浴びてるです、ね、GDPNow アトランタ連銀が出してる、はいるこれは、えー、2016年の第一四半期の数値をウィークリーベースぐらいで出してるという意味ではですね、かなりまあ、あのー、計算方法にしてもですね、通常出てるものと変わらないというところから今市場は注目してるんですが、はい、直近ので見ると 2.5% 成長ということなので、かなりまあ第一半期あの、この間ちょっと、寒波というか大雪のあれが出ましたけど、ね、特に
1: 東海側は影響大きかったたですもんねただそれ、その前まで行
0: って、暖、う、冬、ん、というような形で、割りとやってきたので、はいまあ、そういう意味でも第一四半期って意外と低く出やすい、はい、調整の部分の計算が難しいと言われてるんですけど、それが今のところ、こんな強い数字で出てきてるというのはです、ね、まあ、また場合によっては、次の FOMC とかにも影響が出てこないとも限らない。うんうんうん、それが出てるのがもうあの今日番組ホームページの方にはですね資料が上がってるんで、後ほど確認いただきたいんですけど、CME のフェドウォッチ、ここでですね、各、えー、FOMC の時の利上げ予想というか、確率がで出てて、これ、日々変わるんですよ、コロコロコロコロ,コロ、はい、で3月っていうと、ちょっと前までって 100% 強気になってたのが、えー、93.8% で、0.25 の利上げがいつの間にかまた 6.2% ぐらいと。というところさらにはもう一つ見ると、えー、6月の確率なんかもですねこれまでにないような感じでちょっと上がってきてるので、まあ、そういう意味で GDP 昨日の、えー、と耐久財もかなり強かったんですよね。そうで,すねで今晩その GDP の改定値とともに発表されるものの中に PC コアデフレーターありますので,、はいですね、またここでちょっと市場予想今 1.5、ねえー、前年比 1.5% っていうふうに出てるとまた。3月はちょっとどうかっていうふうに思うところもあるかもしれないんですけど、その後の利上げに対するです、ね、市場の思惑っていうのがです、ね、また、えー、動き出すとです、ねえー、相場がまだまだ落ち着きはないんですけれども、ちょっとドル買い戻しになってくれればいいなと、そんなふうには思ってますけどもね。はい
1: ででは西山さんですすお話を伺っていいいきたいと思まアメリカの景気がどうなのかっていうのを本当に世界のマーケットにらみながらというところにもなるかと思うんですが、はい、そんなアメリカでは今アメリカ大統領選の各党の候補者指名争いが行われておりますが、はい
2: 、これはもうアメリカ不景気にも確定なんですね、はいえー、何にも中間層が潤ってないとあの昨日ちょうど NHK でクローズアップ現代で。はいあのトランプとサンダースのですね、はい、大躍進、もプクリントンも吹っ飛んじゃって、ですねあ、まあ、あのサンダースっていうのは、まあ、アメリカの中では、まあ、ちょっと得意な人で、まああの、社会主義者ということを前面に押し出してると、でねはいでまあ、トランプは、まあ、あの<笑>皆さんご存知のとおり、無茶通りですよね、何度も破産してますけどね。<笑>まあ、あの、それはいいんですけどね、結局なんでそんな人たちが人気あるかというとですね、はい、経済指標というのはほとんど粉飾されてるんですけど、ほとんどあのー、誰も潤ってないんですね、一部の数パーセントの人以外は関係ないと、まあ日本もそうなんですけど、あの、大きく見るとね、で、その中でもう機械の平等が脅かされてですね、まあちょっともう資本主義のそのやや悪い面が、まあ、大きくクローズアップされてるっていうのはまあ今の現状とでその中で、まあ、そうは言っても相場っていうのは皆さん循環ですんで、まあ、一直線にあの相場上げたり下げたりしてくれると。えー、簡単で儲かるんですけど、ジグザグに上げたり、ジグザグに振るというのがですね、で、売ってやられ、買ってやられになっちゃうと、相場に、えバズらのいいとこ買ってるとそうなっちゃうと。でですね、あの、今の相場の対局っていうのは、まあ、この番組の今、あの、始まりのところで言ったんですけど、まあ、株もですね、結局、弱気相場の、え位置の下に弱気が乗ってる相場と、これはまあ、私がまあ、指、えー、令の相場師がよく言うんですけどね、対局下げ相場なんだと、だから、えー、要するにもっと簡単な言葉で言うと、上値切り下げ、下値切り下げの肩がまだ崩れてないと、うん、だからね、その肩が崩れるまでは、原油が1ドルになろうが、ドル円が30円になろうが、相場っいうのはどんどん続いていくるんです、その序列が変わらない限りは対局というのは変わらない、うん、だから寝ごろ感で相場やったらだめっていうのはそういうことなんです。要するに、上値が切り下がってると、戻したりうんぬんしながらも、上値が切り下がってると、はい、で下値は切り下がってると、はい、そのうちは相場の下げというのは終わらないんですね、はい、で、今、そのドル円相場で言えばですね、この前、一回戻したのがあれ、いくらでしたっけ、114円の87銭かなんか、まあ、80銭か90銭手前で止まっちゃったんで百115円つけないで。で少なくともこの,この前の戻った高値を今の相場が抜くまでは。まあ先ほど日嘉さん騙しに終わるんじゃないかと、うん。ようなことを言われてたんですけど、まだ標準偏差も完全にピークアウトしてませんし。週足でトレンドまだ続いてますよね。えー、そうなんです、えー。週足でですね、あのー、ちょっとその相場が若い円高トレンドが出てるんで、えー、まあその序列が崩れるまではですね、ダメなんですね。はい、と、目先で言うと、その114円のその、えー、っと、80何銭でしたっけ。その。89ぐらいですかね。89だ、うん。それを抜くまでは、えー、全く状況に変化はないと今、113円50つけようが何しようがです、ね、あんまり、まあ、13, 13円の50ぐらいでちょっと引っかかりあるんですけど、うん、それを抜いて、たとえ114円まで戻そうが、何にも円高トレンドに大きな意味であるのですよ、変化はないとで、もっと言えば、この2月の下げ幅の半値が私、116円30で、まあ、そこまでは戻す相場、可能性があると言ってるんですけど。まあ、それが超え,超えられるかで、究極はですね、121円50。ここを超えない限りは、ずっと円高トレンドがまだ続いてると、対局はですよ、大きな流れは。えー、続いもっともその中で、小さなもっと波動として、ですね、はい、戻したりさ、上げたり、あのーまあ、下げたり、いろんなのがあるんですけど、まあ、ちょっと対局はそんな感じだと、じゃあ今、なんでちょっとドル円が戻したのか、はい、これはですね、投機筋は、寝ごろ感じゃないんですけど、まあ、ドル円って一相場、7円ぐらいや,やったら大体いい止まっちゃうんですけど、大きく動くと、10円、11円動くと。うんで、それをまあやったんでですね、えー、10円以上下がりましたんで、で、これから G20 があると。ねあんなもん何も出ないぞと。みんな言ってますんで、逆にそういう時は、なんか出たら怖い中風いう風に、売ってる人はなるんですね、うん。はい。買ってる人は何も出なかったら売られるんじゃないかと思うんですけど。で、売り方がイベント前の買い戻しを持ち込んだと。で、これから3月にかけては、中銀のですね、えー、政策決定会合が、まあ、あ ECB、えー、日銀、FRB とありますんで、まあ、その前に一旦手締まっといても、罰は当たらんだろうということなんで
1: すね。はい確かに日賀さん、昨日からの動きなんか見てみると、一旦戻ったのかななんて思いますけど、お話あったように、週足ではまだドル売りトレンド出てますし、うん、あの以前から番組でご紹介してます20か月移動平均線なんか見てても
0: 、ね、なおかつ、ですねやっぱりここのところ、ニューヨークなんかの値動き見てても、はい、よく西山さんと話してるんですけど、はい、動きが軽い、い特に5番ニューヨークのね、番でも、ね、5バになると、いつでも円安になるんです、最近。うんでね、その上がり方というか動き方が
3: トントントントン
0: って、うんうん、もうすごいんですよ、はい、だからボリュームがない,す、まあ、がない要するにねニューヨークの、ね、後半になると円安になるんです、うん、であとやっぱり今ファンドの人たちもかなりやっぱり警戒してるせいかキャッシュポジションを集めにしてるはずなんですねそういったところでなかなか、まあ、そのボリュームが伴ってないっていうのはマーケットにいろんなあのプロダクトで参加できてないそういった側面もあると思ってるんですよね、うん
1: 確かにそういうところで、ジグザグしてるからって飛びついちゃうと、本当にさっき言ったように、売ってやられ、買ってやられになっちゃうわけですもんね、うん、そうな
2: んです、だからまあ、非常にそういう意味ではあのー、ジグザグやってますんで、はい、今日のまの日経平均もそうですけど、はい、朝方高いと思ったらなんだこらというような、あっち向いてほいそばなんですけどね、うん、まあ、私が見てるのは、株、まあこれ、1月、2月大きく下げましたんで、はい、で私はまあ、3月ぐらいからちょっと上がり出しちゃもうおかしくないなと、ほうほうほうまあ、レポートとかにも書いてるんですけど、うんえー、それはどういうことかと言いますとですね、はい、あの、大統領選挙年のニューヨークダウンの動き、まあ、あの、SP500 でもいいんですけど、米株の動きですね、これまあ1、1月から3月の途中まで下げてると。で、3月の途中から5月まで上げて、はいで、5月から8月、これはまあだいたいダメなんですね。下げちゃうと。で、8月から9月にまた上がって、9月から10月下がって、11月、12月で上げるというパターンが抽出できるんですね。過去のずーっとデータ取ると。で、私はですね、まあこれはまあ、あの、確率にかけるゲームですんでそういうバイアスが今年も働くんじゃないかと思ってるんですけど、実はですね、これまあ、あの、先週とかも紹介したマーク・ファーバーのレポートに出てたんですけどね、8年目の大統領選挙はダメなんだと。えー、要するにオバマ8年やってますから、はい。で、前8年やった人って誰かって言ったら、ブッシュ・ジュニアと、その前クリントン、はい。で、この時のですね、あのー、相場が2000年の大統領選挙年の相場と2008年見るとですね、えー、IT バブルの崩壊。ブッシュ,ュあ、クリントンの時は。で、えー、ブッシュジュニアの時は、サブプライムですね。米住宅市場の崩壊があったと。だから、今年も、えー、オバマが、八、えー、8年目ですから、まあ、これは中央銀行バブルの崩壊になるのか何になるか分かりませんけど、大統領選挙年サイクルが機能しない可能性があるんですね。で、今、先ほど弱気の、えー、位置の下に弱気が乗ってると。要するに高値切り下げ、安値切り下げの循環がまだ続いてるわけです。でそれで、S&P500、まあ、アメリカの最も機関投資家が使う代表的な指標ですね。これの皆さん、1970から2134。これはまあマーク・ファーバーが前から言ったんですけど、ここの前にもんでる、えも、ー、み合いレンジなんですね。はい、ここは相当な、えー、抵抗圏だと、うん。だから、今、結局、押し目買っててもですね、そんなことはファンドも100も承知ですから。まあ、この手前ではまた売ってくるんじゃないかなと、もしそこまで上がったらですよ、うん、だから今はそのレンジ感を持って、ですね、まあ、上がかなり重いという中で、ですね、まあ、ちょっと細かい出入りをしないと、まあ、ずっと持ってたら去年,見て去年までみたいにです、ね、その上,があの上がっていくと、で私はですね皆さん脅してるわけじゃなくて、はいえー、っと簡単な相場と言いますか、ですね上げ相場なんてゃ誰でも儲かるわけじゃないですか、ほっといたら。でそれはわーわー言う必要はないんですけど、結局そこでこつこつ儲けて、どかーんとこの前のこの今年の1月、2月の下げみたいにやられちゃうと、だ私は私はレポートでもドル円に関してはです、ね、ずっと20か月移動平均割ったら、投機筋が傘にかかって売ってきますよということを書いてるんですけど、まあ、あっという間にそれを割り込んだら110円台までいっちゃったと、で今年はそういう動きが、この1回で終わらないで何回かあるはずなんですね。だから、えー、本当にあの、証拠金、まあ、為替で言ったらですね、えー、を見ながら資産管理を徹底してですね、相場感よりもそっちのを優先すると、でもうだめだと思ったら切ってまた出直すというスタイルでやった方がいいと思ってるんですね
1: 、はいうん、ここまではトゥデイズマーケットをお送りしました。3月10日木曜日午後7時から東京虎ノ門のラジオ日経でマーケットトレンド特別番組2016年世界経済の動きと投資を考える公開録音を開催 FX のエキスパート岡安森夫さんとゴールドのスペシャリスト池水雄一さんが今年の世界経済の行方を占います抽選で20名様を無料ご招待お申し込みはラジオ日経ホームページイベントセミナー欄をご覧ください締め切りは2月29日月曜日金沢の老舗酒蔵に学ぶ奥深き発酵の世界。ラジオ日経では日本酒のワークショップを3月19日土曜日に実施。日本酒の歴史から味わいの違い、選び方など、蔵元に直接学べ交流できる滅多にない機会です。人気商品の聞き酒などもたっぷりとお楽しみいただけます。お申し込み、お問い合わせは、ラジオ日経日本酒をインターネットで検索。ホームページからどうぞ。
0: トラリピーボックス「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピート,トラップリピート,ト」「トトそれを略してトラリピート」
1: M2J トラリピボックスです。FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう。えー、今週も皆さんからたくさん質問をいただいておりますのでご紹介していこうと思うんですがその前に日嘉さんがぜひ西山さんに聞いてみたいことがあるということです、ねはい。皆さんの質
0: 問を一つちょっとごめんなさいね、はい、私が使わせていただくんですけど<笑>なんか最近よくですねチャートのテクニカル的ななんかこうレポートなんか読んでると、まあ、この間110円の給料があったじゃないですかで直近111円ちょうどぐらいまでの下げがあったじゃないですか。はい、そうするとこれがダブルボトムを形成したんじゃないかみたいなですね、うんうんうんはい、そういう論調のこうレポートとかって目にする機会増えてるんですけど私どう見見てもそれが見えないんですねダブルボトムのような形状をしてるとは思えないんですけど「西山さんこれどう思われます?」っていう質問なんですけどね。うんあのー
2: 、可能性はあるんですよ。一応、あの、100、この前の10円の、これ96ですよ。96、ね。割れなくて、あのー、そこで切り返したと。で、最近ですね、株もあれも年金に出動させますんで、まあ、PK を入れたに違いないんですけど。はいええー、と、わ、あのー、ダブルボトムということで言えばですね、よくあの三尊天井、はいはい。ヘッドアヘッドショルダーだとかダブルボトムと、うん。私も自動的にそれをチャートで抽出するソフト持ってるんですけど、こんなんダブルボトムって出てません、今、うんうん。で、いや、それはダブルボトムでなくて、さっき言ったように、10円下がったんで、投機筋も円買ってた人は、腹いっぱいリグれ,れて、ジョそろすとかね。えー、一旦買い戻してきてもおかしくないと。でダブルボトムというのが認定されるには、この前のモデルの114円のですね、えー、っと、なんだっけ、80銭だったそう、その真ん中の高値を抜かないと、ダブルボトムでもなんでもないとで、私が言ってるように、今の相場は、えー、っと、高値切り下げ、安値切り下げのね、えー、要するに対局下げ相場の序列がまだ続いてるんだと。うんだからそれはどこまで行ってもですね、えー、ドル円が5円になろうが、3円になろうが、その序列が変わらない限りはトレンドは続くと、うん、とりあえず最低、この前の、えー、これ、何日でしたっけ、日そのえー
0: 、16日ですかね、2月の16日の
2: 高値を抜いてこないと、その認定はできないと、えー、下手に入るとです、ね、どすんと落とされる危険性もまだある、うん、ということですね
1: 。はい、まだ大きなな流れ変わってないですよね、うん、ということは、ね、そ,その序列が変わ
2: らず、ね、とりあえず前の高値を抜いてこないとですね、はい、ダブルボトム中認定はできないということです
1: はい、えー、では頂い,いた質問ご紹介します、えー、こんな質問いただきました、えー、放送で給油を行っている国が売られているみたいなんですがアメリカはどうなんでしょうか今していないので強いってことなんですかという質問をいただいています、うん
2: まあ、とりあえずアメリカはですね、まあ、日本でいうその対 GDP 比で q e やったって言っても知れてますから日本に比べたらむちゃくちゃやったのは日本なんですよ、はい、だからまあ欧州もですねアメリカもまあ日本ほどはひどくないとだから日本が一番売られると、うん、でアメリカもですね、えー、じゃあ q e をやってたわけですからでその資産は何も売却してないとで今、打つ手がなくなってですねえー、とりあえず、まあ、利上げに行こうとはしてるんですけど、まあ、それもうまくいきそうにないという意味では、要するに中央銀行バブルの、えー、崩壊まではまだ行ってないんですけど、晩柵つきてませんからね、まだやろうと思ったらいくらでも策があると、ただ、もう陰りが見えてるんですよ。はいだから、そういう意味ではアメリカも全く同じなんです。うん、ただ、アメリカとかね、そのドイツとかは、例えば高速取引で、まあ、言葉は悪いですけど、市場をおもちゃのように操る投機筋っていうのはいるんですね、バンバン仕掛けてくる。で、それは、注文が通らないんですね。あの、今、規制してますから。で、日本はですね、あの、東証がむちゃくちゃなあのナノテクの推進やってますんで、で、流動性もあるんでね、まあ、ちょうど、流動性がでかすぎてもだめなんですけど、はい、ちょうど手ごろなマーケットらしいんです、売りたたくには
1: 。売りやすい
2: ,、はいいすね、だから、時代遅れの ROE とかですね、なんだ、高速化とか、そんなものを集会、ね、遅れでやってると、ろくなことがないということなんですね、うんうん
1: 、あの日賀さん、これ、大規模な緩和、中央銀行が大規模な緩和していまして、それによって、まあ、ある意味バブルが生まれていると、うん、でそれで相場はなんとか延命、これまでし,たけれども<笑>してきたけれども、中央銀行バブルの限界が見えてきて、注意している国に対する失望がある意味広がっていると
0: 。まあいうことなんです、ね、結局作られた。マーケットいう。人的なマーケットそ。そのすけが今になって出てきてるっていう言い方でしょうね。う
1: はい。えー、さあではここでセミナーのご案内なんですけれども日賀さん3月19日に大阪でセミナーが開催されます
0: ね、はい、全国セミナープロジェクトのもう大取りでございます、はい、大阪セミナーしかも今回をもってちょっと一旦ね全国セミナーもお休みに入りますのでこれが本当のあしばらくこれで一旦終了という形ですね。は
1: い、えー、今年度最後のセミナーとなります。えー、全国セミナープロジェクトのセミナーです。えー、マーケット分析 &FX の基礎からトラリピ運用までということで、三月十九日土曜日ヒルトンプラザウエストオフィスタワーにて開催されます。えー、第一部が、えー、資産運用としての FX& 初めてのトラリピこちらは M2JFX アカデミア副学長の西田新さんのご登壇です。そして第二部は時五十分から予定なんですがテクニカルマスター福永博之のマーケット徹底分析ということでお届けしていく予定となっております3月19日土曜日ですぜひお申し込みいただければと思いますえ番組のホームページご覧いただきましてえこちらの方からご応募いただければえ幸いですたくさんのご応募お待ちしておりますここまでは M2J トラリピボックスでしたマネースクエアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であると考え、特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により、今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案しています。オリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょう。トラップリピートイフダン、通称トラリピです。マネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失をこむることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがありますまたトラップリピートイフダンは取引の利益を保証するものではありません取引説明書をはじめ契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただきご理解の上お取引くださいさあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきますえ今日のテーマなんですがウィリアム・ホワイトの警告ゴールドは買いなのかということです
2: はいえー、っと最近富に多いのはですねえっとマイナス金利になっちゃってまあみんなの銀行に置いといてもろくなことないしもう日本もこれから大増税に動きますから、はいえー、もうろくなことがないとでマイナンバーが始まってですねまあ、ほとんど人権侵害みたいな政策が進んどるんですけど、その中で、えー、金庫がバカ売れしたりですね、はい。で、まあ、どうせそんなもん、ゴールド買っても差し押さえられちゃうと思うんですけど、資産税で将来的にはね。まあ、あのー、それでも金が輝きを取り戻してきたと、はい。何しろマイナス金利ですから、金置いといたら金払えというような、うん、まあ、上級一した政策が、まあ、今行われているわけです。うん、その裏返しには世界は不景気だと。その中でね、世界景気の現状どうなのかということで、このウィリアム・ホワイトというのはですね、元 OECD。経済開発協力機構でしたっけはい。あれの、まあ、委員をされててですね、で、最近であの、メルケルの経済顧問だった、ドイツのです、ね。で、まあ、まあ、アングロサクソン系の人なんですけどね、はい、この人は、あのー、この世界の、まあ、金融マフィアなわけです。中銀関係の仕事を、まあ、その OECD だとか IMF だとかですね、えー、そういうのを歴任してきた人なんですけど、その人がリーマンショックの前に、これはまずいと。まあこれあの、要するにそういう当局者の中でリーマン危機を当てた人なんですね。で、そのホワイトが、なぜかしら今年のダボス会議に呼ばれてましてですね。で、えぇ、一部まあ注目されてたと。でまあ、ホワイトっていうのは、まああのー、今度の今年の1月の20日から23日、ダボス会議やったんですけど、その前に日本の QE のことをすごく悪く言ってて、え日銀のこの量的感はですね、将来的には悪い円安、私が円安の本番っていうのは、今みたいなあ、去年までみたいないい円安じゃない悪い円安が、えー、円安の本番なんだ<笑>でそれがまあ将来的に起こるリスクがね、えー、高,高いということで、ものすごくけ、えー、警告しててで、恐ろしいことを言ってたのは、はい、日本はです、ね、戦後の先進国として、史上初の財政破綻に陥ると言ってたんですね。えー、これ、だってああの、はい、IMF とか中銀だとかです、ね、これ、カナダ人の経済学者ですけど、えーはい、国際決済銀行だとか、まあ、中央銀行の仕事しとった人ですから、そんなそこらのわけのわからない人が言ってるわけじゃないですよ。<笑>はいで、その人がまあダボス会議に出てきてですね、うん、今の経済情勢をそのどう見てるんだ、はい、でね、まあリーマン危機後にやった QE とゼロ金利っていうのは結局東,東南アジアと新興国にマネが一斉に入ったと。で、それが信用バブルとドル借り入れコストの高騰を招いたと。うん、だから今ドルが上がるとまずいわけです、新興国とかは。で、それを、その資本移動が自由な世界の中ではね、規制が何も入ってない。コントロールするのは難しいと。で、その結果、こうした国々が今、えー、軒並み泥沼にはまってると。ブ、はい、ラジルでもロシアでも中国でもむちゃくちゃになってると。はい、でね、問題は、ダボスで、まあ、あのー、ええー、何を言ったかというとですね、公的部門と民間部門を合わせた債務、借金ですね。これが今、史上最高まで急増していると。で、新興国では GDP の 185%。OECD 所得では GDP のなんと 265% だと。これは日本がむちゃくちゃやってるんですけど、一番。で、両者を合わせたこの借金の額っていうのはですね、借金というのはどうやって増えるかって、信用財布がバブルして起こるんですけど、はい、前回の天井値いうのは2007年だったんですけどね、その、えー、信用バブルのピークっていうのは。その2007年の時の借金を 35% 上回ってると。これは危ないって言っとるんですね。で、まあとにかく、えー、今年はですね、アメリカが利上げに動こうとしてるんですけど、はい、まあ変なことになるとですね、ここら辺が動揺を起こすんじゃないかということですね。うん、で、金は、その結果、中央銀行バブルが崩壊したら、インフレになるということで、インフレヘッジととしてて買われてるとただ、私、まだ今、世界のどうですか、比嘉さん、数世と見て、インフレというよりは、中国だって、どこだって、ンフレですよね、出売のの方が強いんですねだから私、金相場っていうのは、1月にはちょっとその買い戻し的に上げたんで、で2月になってから、急に中央銀行バブルの崩壊みたいなことでね、勢いづいてんだけど。それはまあ、数績的に上がっていくかどうか私は分かりませんと言っとるんです。ただし、投資というのはですね、あの、ファンドを見てるとよく分かるんですけど、分散投資戦略やってるファンドは強いんです。うん、なかなか潰れない。ところが、資産クラスを、例えばドル円だけとか、うん、日経平均だけとか、金だけとか、えー、国債だけとかやってるとこは、なんかえショックが起こるとですねそれでダメになっちゃうとだから異なる資産クラス要するに株買ったり債券買ったり不動産買ったりまあゴールド持ったりですねそれは私は否定しないとただまあいつでも言ってるようにあの例のウォーレン・バフェットが「ええ私はゴールドよりも農地とエクソンモービルを買うと
1: 」要するに
2: 金なんじゃない何の金でも生まないし金の実家総額ですねアメリカの農地が変えちゃうと、はいえー、アメリカの国土の半分が、えー、そうですね、はい、農地だけでなく企業
1: も変えちゃう、企業も
2: 変えちゃうと、でうん、エクソンモービルとかいくらでも配当くれますから、はい、そう考えると、金の価格がうちのオーバーバリューかも分からないですね、ただ、金が,おお金がそのちょっと輝きを増しているというのは、やっぱりこの上記を逸したですね、うんまあ、中央銀行のもう何でもあり、ディシプリンがないんです、規、は、律、い、は飛んじゃってますから。でどうせ中央銀行が値付けしてるわけですから、今後もです、ね、対策くれくれということだけなんですよ、ECB なんかやってくれ、黒田なんかやってくれと、そんな話ばっかりなんで、もうこれもうアディクトっていうか、中毒ですよね
1: ,ですね
2: 、中毒になったら最後はもう結果、明らかなんです、うん、だから私は今年はですは、ね、やっぱりその、えー、慎重な投資姿勢で。えー、先ほどのですねおしめ顔にしてもストップ入れると、で戻り打っても結構担がれますから、はい、そのなんか対策出されると、そういう資産管理をですね徹底する年じゃないかというふうに思うんですけど
1: 日江さん、あの本当にその金の価格、底打ちから少し反転してきてて1、1年前くらいの水準には徐々に戻ってきてるんですよね、うん、まあこのゴールドが見直されている、それが何を意味するのか、ちゃんと。踏まえておかないいないいとけそうですよね
0: だただこういろいろ考えてても最近のマーケットの値動きって、はい、もうそれぞれのなんか材料で動かされてるところがあってあ、えー、かえって深読みしちゃうとですね何のことはない全然逆に言っちゃうね<笑>っていうことにもなりかねません
2: よね
1: 。しいところでもあるんですけどもね、はい、
2: だから対局をさっき言ったように強気相場っていうのはえー、上値切り上げ下値切り上げ。で弱気相場っちゅうのは下切りあ上値切り下げ、下値切り下げ、その序列が崩れるまでは対局が変わらないっちうことです、だから目先のノイズに、まああのー、惑わされてはだめだということなんですね。うんうんうん
1: で、あの、先ほど西山さんのお話で、その、えー、世界の債務、新興国では GDP の 185%、OECD 諸国では GDP の 265% にまで膨らんでるって話ありましたよね。はい、で、2007年に比べても 35% 高い、うん、増えているっていうことですね。はい、あの、レーダリオ,ダリオ、ね、先週のレーダリオで、はい、あの、債務の周期5年から8年っていうのもありましたよね。はいうん、そろそろんかばじゃない,いい頃なん
2: ですよ。そのレーダリオが言っとるね。そのえー、っと負債のサイクル中いうのがあって、はい、大体もう、えー、5年から7年でピークつけると、はい、でもうあんま七7年間あの、このバブルがですねリーマン・キック後、続いてきたわけですから、そろそろ潮時なんですね、だから,だだだからそこでまたドスンと落ちれば、買い場が来るわけですけど、その度すに引っかかってたら、どうしようもないと
1: 、そう,です
2: 、ね、そういう時は売りに行くと、逆に、うん。あるいはその売りもじゃあじゃあ、売ってね、担がれることが必ずあるわけですから、もう最後はストップロスで防御するしかない。ストップを置かない限りですね、何の問題も解決されません。相場を当て続ける人っていうのは、世の中にいないんです。だから、ストップロスを置かない限りは、投資の不安だとかね、な、え、ん、ー、だとか、もう私あの損しましたとどうしたらいいでしょうかという質問ばっかり、そこラジオで受けるんですけど、ストップロスを置いてくださいと。そ
0: れ以外、解決方法って何もないんです。はい、ただそうやって声をかけるときって結構もう行き詰まって声かけてくるパターン多いんですね。だか,ら、はい、な,か,かなかなか厳しいときの方が多いので、<笑>もう今のもうこれあの西山さんずっと言い続けてることなので、はい、ここに尽きるんじゃないかなというふうには思いますよね
1: 。いかに防御が大切かっていうことですよね。うん、防御と分散。行き詰まったところでね、えー、言ってきてもしょうがないですからねその前にできることってたくさんありますから、ね、いやだけど
2: それに気づくのはお金がなくなってからなんです、ね、<笑>いいで私は自戒を込めて言ってるん
1: です悲しいさがだな、はい、私もそうなんですけど、ね
2: はい、お金がなくなってからああそうだなと、うん、だけどそこでまた反省しないんですしばらくすると忘れちゃう、うん、はい、はい、だからそこに、えー、それはですねもうその要すするに超反駁時じゃないんです、はい、運用中は事業ですから、はい、事業としてやるんならストップロスを置いてください、うん、ということですね
1: ここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした「気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経」のレース実況をナビダイヤルでお届けします「開催日」のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0七0 0 8 4 6 0と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください人気テクニカルアナリスト、福永博之さん監修の株式手帳、インベスターズハンドブック2016、好評発売中。トレード記録を書き込むだけでなく、データも満載でとても便利。私、内田正美も使っている、インベスターズハンドブック。福永博
3: 之です。私が解説する各月の株式市場の特徴もぜひ参考にしてください。
1: 株式手帳、価格は税別1800円、送料は無料。お申し込みはウェブサイト、または03395251、一例 H スクエアまで
0: M2J FX 投
1: 資戦略 M2J FX 投資戦略です来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきましょう日賀さんお願いいたします、はい
0: 、まずその投資戦略行く前にですねちょっと一つ嫌だなと思うネタをと言いますかここのところですね、割とこういろんな、えー、情報をですね、こう検索かけてたりとかすると、えー、最近の日経平均の値動きは、パリバショック後の値動きとですね、非常に似ているというようなでね、そういうようなのがあって、はい、実はそれを今日ちょっとあの、番組のですね、えー、ホームページの方に、そのチャート、はい、アナログモデルで、ね、アナログチャートというような形で、一番下になんですけど、つけてきたんでそこあとで皆さん確認していただければと思うんですがこれ今日,の今日の終値はちょっと入ってないんですけど<笑>
2: 次第に d 1危機的な様相を帯びとるじゃないですか<笑>これはいやい
0: やまああのこれあの2015年の7月1日から8月までだったかな、はい、そこまでの期間と今の2000あごめんなさい、えー、2007年6月から2008年の5月までかなこの赤が。ずっとそういううので形状が非常に似てきてきそうすると今のところからしばらく行ったところってちょっともみ合いそうな部分があるんですけど、はい、4月にまたドスンってきてるのがこのまんまをたどればですよ
1: <笑>怖いですねこ
0: れ<笑>だからまあちょっと西山さん3から5月にかけては株ニューヨークダウは戻るかもしれないというようなあのお話も先ほどされてた中にあってこういうの出すのどうかなと思ったんですが一応今こういうのがあって。ととというところを考えるとまだ少し、えー、相場に対してですねやっぱりちょっと守りを重視にしながら、えー、向き合うというのが大事かなというところはあるんですが、まあ、じゃあそういう中にあって、えー、どういった通貨ペアがいいのっていうところになってくると、はい、実は今週も、あのー、取り上げてたんですけど5ドルドルとか9位ドルドルそういったものであれば割とまだチャートの形状が。あのー、まあレンジの息を抜けないねっていうところであればうちのトラリピを使うにはいい、あのー、通貨ペアなのかなとでそれに対してまあじゃあ5ドル円9円というのもまあまあそのチャートを見ていただくと、うんえー、割としっかりした動きにはなってるんですけど、はい、とはいえですねやっぱりこの、えー、大円のレ、あのー、通貨ペアってどうしてもやっぱりドル円との掛け算通貨になってしまうので、はいえー、この人がまだ未だに売りトレンドというようなことを考えるとやっぱり大、えー、円の通貨ペア5ドル円であるとか9円っていうものよりも5ドルドル9位ドルドルといったドルストレート通貨ペアっていうものにちょっと目を向けてもいいのかなというような感じですかね。
1: さあ来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますぜひ講座を解説していただいてレポートを活用してみてくださいまた M2J に講座をお持ちの方限定のコンテンツなんですが、えー、その名も西山幸四郎の戦略ボイスというものがございます西山さん比嘉さん津田さんそして私が番組が終わった後に収録しています、えー、FX 都市戦略の音声コンテンツになっておりますので講座をお持ちの方はぜひこちらもお楽しみくださいここまでは M2JFX 都市戦略お届けしましたではそろそろお別れのお時間ですここまでの相手
0: 西山幸志郎とマネースクエアジャパン日賀博士と
1: 大里清でしさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました